0: Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Entorno y Pade, Ideas y Tendencias para la Empresa de 2022 y este capítulo titulado Panorama de Automatización. La automatización de las empresas se aceleró en México, pero el enfoque es muy distinto al previo a la crisis sanitaria que se centraba en temas de back office. Actualmente el enfoque está en atención al cliente, quien juega un papel preponderante en el desarrollo de estrategias y tecnología. David Pardina, director de Estrategia Digital y Tecnología en NTT Data México, nos habla sobre este cambio de paradigma.
1: previo al COVID y justo con el nuevo estudio que iniciamos en enero del 2020, nos ha permitido conocer exactamente cómo ha sido el impacto del COVID. Previo al COVID, lo que te puedo decir es que la automatización estaba en la agenda de la mayoría de las compañías, pero todavía no había tantos casos de uso o no estaba en una fase tan madura. Digamos que estaba en una fase más experimental, donde todavía muchas compañías eh, miraban la automatización desde la barrera e eh, intentando ver cómo implementarla, con qué tecnologías, dónde poner foco y si, sí, aunque habían evidentemente casos de éxito en México, sobre todo alrededor de las industrias financieras, ¿no? banca y de telecomunicaciones, es cierto que en otros sectores no había tanto caso de uso implementado. Ha cambiado la agenda de la mayoría de las organizaciones y sobre todo ha reordenado un poco los intereses de inversión. ¿no? Lo que vemos ahora es que la mayoría de las compañías ya han implementado soluciones de automatización con distintas tecnologías. Evidentemente continuamos viendo que hay empresas más avanzadas que otras también por tipología de servicios y lo que sí ha ayudado mucho el COVID es a poner un poco a cambiar las prioridades en cuanto al foco ¿no? en 2019 el foco está muy está puesto mucho en procesos de back office entendemos por back office procesos más administrativos la prioridad se está yendo cada vez más hacia procesos de atención a cliente ¿no? y, y eso es porque claro al final el COVID lo que ha hecho ha sido el lockdown el cerrar las interacciones eh, físicas y por lo tanto las empresas han tenido que ver de qué manera digitalizaban esta relación entre sus clientes y empleados. Los sectores más avanzados que nosotros hemos visto están alrededor de lo que ya habíamos visto en 2019. Eh, todo lo que tiene que ver con industria de servicios, banca, aseguradoras, eh, telecomunicaciones, Ahí podríamos decir que es donde la automatización ha tenido un gran sponsor. O otras industrias donde quizás no habíamos visto tanto avance en 2019, empezamos a ver más, más movimiento, tanto en lo que tiene que ver con, con industria automotriz, industria de gran consumo, industria manufacturera. Esas, digamos, que son el resto de compañías donde estamos empezando a ver impulso en soluciones de automatización. El objetivo principal era el mismo y era conocer cómo estaban adoptando las estrategias de automatización las distintas compañías de América Latina en un momento u otro. Lo que descubrimos en el caso del 2021 o del estudio más reciente, lo que más nos ha llamado la atención es, sobre todo, cómo las compañías nos han comentado nos han podido externar que el camino hacia la automatización no es un camino de rosas, ha sido un camino más bien con baches, ¿no? Todos han sufrido más o menos frustraciones y siguen sufriendo frustraciones a la hora de implementar las estrategias ¿no? y nos comentaban que eso va desde una mala selección en los casos de uso de las soluciones a implementar hasta la no utilización de herramientas como casos de negocio para poder identificar y cuantificar claramente antes el retorno económico que va a tener, hasta ponerse a automatizar procesos que en realidad la organización no estaba preparada para poderlos automatizar. El cliente, y nosotros siempre lo decimos, el cliente lleva ya años que está en el centro de la transformación digital o de las estrategias de transformación digital de las compañías y la mayoría de las decisiones de digitalización o de transformación se toman en en consideración con base en, en el impacto que pueda tener positivo ¿no? hacia los clientes en las estrategias de automatización no es distinto es cierto que antes y lo que vimos en 2019 es que sí quizás la automatización estaba más en un plano de eficiencia operativa pero como les comentaba antes cada vez más estamos saliendo de esa prioridad y nos estamos centrando más en automatizar ese relacionamiento con el cliente para que la automatización triunfe tiene que haber un sponsorship muy claro dentro de la organización y la estrategia tiene que estar muy bien definida y muy clara. Eso es algo que es bien importante. Y lo mejor es que nazca de arriba hacia abajo. La estrategia para que permee, nosotros lo que hemos visto es que lo que más funciona es el poder mostrar resultados dentro de la organización. Es decir, tanto por la experiencia como por lo que hemos visto en el estudio, lo que mejor evangeliza es el mostrar resultados tangibles dentro de la misma organización. Es decir, que un área esté mostrando los resultados que ha podido conseguir a través de la automatización. Y es cuando el resto de áreas eh, se suman. La mejor manera de enfrentar las estrategias de automatización, y esto no hay que olvidarlo, es desde negocio hacia tecnología. Hay muchas organizaciones que el camino lo inician al revés, es decir, piensan en la solución tecnológica y luego miran dónde pueden implementar esa solución tecnológica. Normalmente eso no acaba siendo tan exitoso, lo importante es que el Negocio entienda que tiene este habilitador que negocio que identifiquen las necesidades los casos de uso y que se apoye del, del área de sistemas para ver de qué manera puede solventar estas necesidades. Las empresas lo que buscan con la automatización no es reducir personal, es más bien el ganar productividad con el personal que tienen, es decir, que el personal que tienen se pueda dedicar realmente a tareas de alto valor. El robot nunca va a sustituir, por así decirlo, tareas humanas en toma de decisiones importantes o en capacidad analítica. El robot nos tiene que ayudar a mejorar nuestra productividad ejecutando esas funciones y esas actividades. Las personas necesitan conocer que existe este abanico distinto de herramientas y que este abanico distinto de herramientas habilita muchísimas funcionalidades. Las áreas de negocio van a tener que comenzar a saber interactuar con estos robots. Eso es otra de las grandes desafíos y que también hemos visto en el estudio. O sea, no todos son hard skills por así decirlo, a nivel de conocimiento puro y duro de, por ejemplo, saber analítica de datos o tener un mayor conocimiento financiero para poder dimensionar impactos económicos la implementación de estrategias, sino también soft skills para poder saber Cómo el poder manejarse bien, ¿no? Cuándo tienes que tú programar, cuando tienes que recibir la información, cómo tú tienes que poner la información para que el robot se ejecute. Todo eso requiere, evidentemente, de ese aprendizaje que ahora las organizaciones están dando cuenta que es otro de los rubros donde tienen que apostarle.